0: Boa tarde, pessoal. Estamos começando o nosso primeiro podcast, o Nordeste 09 FC. O que somos? Um programa voltado para falar do futebol nordestino, feito de torcedor para torcedor, e ele é vinculado ao site No Campo das Ideias. Somos nove estados na região nordeste, somos nove mundos diferentes, Uma infinidade de clubes na Série A, B, C e D. E quantas vezes vimos ou ouvimos programas priorizando o futebol da região nordeste? Quem sabe, né? Pouco. Vamos debater as principais notícias do futebol nordestino, em formato de resenha, aqui através do nosso podcast, porque nós vestimos a camisa 9 do futebol nordeste. Ok? E antes de começar, gostaria de apresentar e dar um salve aos nossos parceiros de hoje. E vamos começar com um convidado, digamos que externo, né? Que é o Dan Augusto, ex-colonista do site Nine Goals, um parceiro de longa data, conhecedor do futebol
1: pernambucano. Boa tarde, Dan. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcel. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite.
0: É isso aí. Nosso outro membro de hoje, é, podemos dizer que ele é um prata da casa. Marcos Jesus, professor de geografia e colunista do site no Campo das Ideias. Ele é conhecedor do futebol baiano e Pano. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo, meu parceiro. Boa tarde, Marcel. Boa tarde, Dan. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho dessas perspectivas dos times nordestinos, né? na Série A, agora em 2021. E a gente já começa com a perspectiva, com a expectativa lá em cima, né? Ontem nós tivemos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia, Ceará e Fortaleza venceram, o esporte empatou, uma rodada muito maravilhosa para os times do Nordeste. Mas e aí? Será que de fato vai ser assim? Antes de começarmos, só falar para os nossos nossos ouvintes, para não esquecerem, que é um podcast feito de torcedor para torcedor, pode ter um pouquinho de turismo? Pode, mas vamos tentar sempre dar voz a, a todos os estados, a todos os... Beleza? Eu já começo com vocês, meus amigos. Vamos começar com a pergunta. Analisando o elenco hoje do time que você vai falar, quais são as perspectivas, assim, as principais virtudes e fragilidades é, do elenco de, do seu time? No caso, vamos começar com, com o Marcos falando do Bahia e quais são as principais virtudes e fragilidades? E se existirem fragilidades, imagino que, que possam ter, como é que elas podem ser mitigadas aí dentro dessa essa Série A, para que o Bahia possa fazer uma Série A bem tranquila.
2: Bem, Marcelo, boa tarde novamente. Olhando o elenco do Bahia, a gente tem algumas novidades, né? Algumas contratações que vieram esse ano para... Dentro da proposta que o clube teve depois da reeleição do presidente Guilherme Beritani, né? Ele prometeu uma repaginação da equipe para transformar a equipe em um time mais competitivo e de chegada, né? E a gente tem aí a chegada de algumas peças, como o zagueiro Germán Conte, o Luiz Otávio, que também chegou, né? o Oscar Ruiz. E aí a gente também tem, em paralelo a isso, a entrada de alguns jogadores, como o Matheus Teixeira, que vem ali do time de transição, né? e uma consolidação do, do papel ali do... Patrick de Luca, que vem desde o final do ano passado, desde o segundo semestre do ano passado, fazendo boas apresentações, né? boas partidas. E aí eu acho que, dentro da minha perspectiva como torcedor e observando o Bahia hoje, acredito que o Bahia tem algumas, algumas, algumas coisas melhoraram do ano passado para o, an- o ano corrente. né? É, a chegada de dado, né? a ascensão dele ao a ser técnico principal né do time principal trazendo suas ideias suas experiências um futebol mais inovador e alguma coisa que eu já vinha pedido há muito tempo que é essa proposta de jogar com um time com os três zagueiros não que o Bahia jogue com três zagueiros mas é o Bahia quando está com a bola o Patrick de Lucas se posiciona como o terceiro zagueiro e tem o papel de fazer essa saída de bola né ajudando assim é um, o time a fazer uma melhor transição E eu acho que o que há de mais virtuoso no time é esse novo esquema com essas novas peças, que é, no caso, a presença do Germán Conte, que deu uma maior maior segurança ao time, uma maior estabilidade na zaga, né? O time agora tem um, vamos colocar assim como a gente fala, né? um zagueiro de chegada, né? Que o cara dá uma confiança para que os outros jogadores possam avançar, né? E a gente tem aí também o que eu acho que é o papel principal hoje, para mim, do time é o desempenho do Patrick de Luca. Ele funciona como o um motorzinho do time. Se ele vai bem, ele e Daniel né, alternando esse papel, mas eu acho que basicamente por ele também, por causa desse papel de transição, se ele vai bem, o Bahia vai bem, né, nas partidas geralmente. É, a chegada do Tociano também, que eu esqueci de citar, traz alguns elementos interessantes. É um é um volante que meia, né? Que faz um papel polivalente, que tem chegada na área, é, chuta muito bem, né? Tem algumas finalizações. Eu, inclusive, estava comentando recentemente com vocês né? que é o melhor início de ano da carreira dele, né? Ele tem, antes do começo do Campeonato Brasileiro, ele já tem mais de cinco gols marcados, né? É... E se tivesse convertido os gols que ele perdeu, ele estaria hoje disputando basicamente a artilharia com o Gilberto, né? Na equipe no ano. E como deficiência, eu acho que é o Bahia sempre ter essa dificuldade de jogar com times mais organizados é, taticamente e com times que não necessariamente... É, que que deixam o Bahia jogar. O Bahia tem alguma dificuldade com isso, com um time que entrega a bola para o Bahia e deixa o Bahia fazer o... Aqueles
0: times que jogo. jogam bem
2: fechadinhos, né, Marcos? Isso, bem fechado. E não o time que é, que é reativo, né? O Bahia tem essa dificuldade de jogar com um time reativo. E uma coisa que é uma reclamação geral e da boa parte da torcida são os erros individuais, que custam muito caro, como custou a eliminação da da Sul-Americana, né? Eu acho que a gente tem que resolver muito mais os os erros individuais, né? A questão dos jogadores que não estão em um bom momento, eles abrirem vagas para jogadores que estão em um bom momento. Algumas contratações pontuais, como um reserva para o Nino Paraíba, um reserva para o Matheus Bahia, né? que tem ali uma oscilação entre boas partidas e partidas mais ou menos e partidas ruins, e a necessidade de um, de um outro cito avante, de mais um ponta para dar sequência no, no
0: campeonato. Né?
2: É isso, eu acho, por aí.
0: Perfeito. Então você, você acha que esse elenco está muito próximo de, de ficar fechadinho, né? Você consegue identificar que as elas foram virtuosas para o Bahia... Conseguindo ainda aí é, suprir as lacunas existentes né, ano passado, porque nos dois últimos anos, por exemplo, no ano com o Roger, o Bahia começou muito bem em 2019 e depois não tinha, não tinha variações de peças, né? E ano passado, é, de com sérios problemas com, com o Mano Menezes, é, com o próprio Roger também, o Bahia passou por imensas dificuldades, com o alenco muito raso e até motivo de muitas críticas para torcida, por exemplo, na hora de colocar um ponta, só tinha a Alisson. Você acha que a. Então, esse elenco, ele tá
2: um pouco mais acessado. Olha, eu acho que com sobre a batuta de Dado Calvão Cante ele conseguiu encontrar um formato de time, né, um esquema de jogo interessante para o clube. O ponto de vista é que agora o Bahia ele tem uma proposta clara de jogo, né? É um time que entra e sabe o que vai fazer em campo e é, isso é bem notável. Posição dos jogadores, a forma de jogar do time. É, é, o, a proposta de jogo é bem clara do time, né? Eu acho que a gente evoluiu em relação aos times do Roger e ao time do mano. Não sei até quando isso vai ser uma, isso pode chegar em um processo de letargia ou de declínio, né? É, eu não sei até quando, eu não sei avaliar, mas eu acho que a gente já encontrou aí um certo equilíbrio. O problema que eu estou vendo, mas enxergando é o comportamento do Bahia frente a times mais organizados, né? que vem fechado ou que vem, é, geralmente, esperando mais do Bahia, né? que vai ficar rodando, geralmente, a bola, procurando alguma forma de infiltrar e, às vezes, fica dependente muito dos jogadores que, é, às vezes, não estão em um bom, numa boa partida e aí acaba atrapalhando o jogo. Né? E os erros individuais. Eu acho que as peças que chegaram contribuíram bastante. O Bahia, eu acho que há uma melhora significativa do time. É, inclusive é, a forma, o modelo de jogo que libera os laterais e o papel que Nino assume hoje no clube como um dos principais lados, né? o lado que Nino joga, que é a lateral, a lateral direita, é um dos pontos mais fortes do Bahia hoje, né? E aí, quando o Nino não está jogando, o Bahia tem uma certa debilidade, porque o Renan Guedes não consegue, é, ele vive na. ele é um jogador que veio do time de transição né, da base e aí ele tem aquela insegurança ele ele quer ele não ele não quer se comprometer e acaba na dúvida de não fazer e fazer ele acaba não ele não age e
0: acaba errando né perfeito é. e pegando um gancho já para eu entrar já já para falar do Ceará é, você acha que a postura do Bahia em campo com Dado Cavalcante ele mudou perante como era com Roger com mano Menezes e até no futuro num passado até um pouco recente do Bahia eu acho o Bahia hoje mais vibrante, um time mais é, raçudo,
2: né? É um time que não se entrega, e isso ficou bem nítido numa partida contra o Independente, em que o Bahia foi buscar o empate, né? É, e, cor, e, por uma novamente, os erros individuais, né? O Bahia não conseguiu uma vitória, né? E a gente vê que há um, uma política, e aí não só envolve dado, envolve o próprio papel do René, né? Que é, o, que é um ex-goleiro do Bahia, que tem um papel ali por trás de de suporte técnico, de conversar com os caras, de mostrar que os caras têm virtualidades que podem ser aproveitadas para o clube, e eu acho que está por aí, eu acho que a postura do time mudou e isso me agrada muito. Eu sei que ainda há algumas limitações, espero que sejam, como eu falei, algumas contratações são necessárias, algumas regularidades de determinados jogadores são necessárias, coisas que a gente vai
0: abordar ao longo aqui do podcast, né? A gente pode novamente falar, novamente. Muito bom, já te chamo de novo. É, pegando esse gancho, você falando da postura do, do Bahia, é, eu vou falar um pouquinho aqui do Ceará, isso me, me remete bastante ao atual momento do, do Ceará, né frente à questão do Campeonato Cearense, é, da, da Sul-Americana que o time foi eliminado, da Copa do Nordeste que eles perderam para o Bahia, e há uma imensa crítica da torcida quanto à postura e quanto ao treino do Guto Ferreira. E aí, para começar a falar do Ceará, eu vou falar justamente dessa fragilidade que começa como... O seu gestor, que né? no caso o Guto Ferreira. De fato, começamos falando do Guto Ferreira em si. É um treinador que passou recentemente pelo Bahia, passou por outros clubes, é um treinador com muito muito poder no mercado, é um treinador muito bom, porém ele tem é, algumas dificuldades e limitações que vêm gerando crítica, não somente agora nesse momento no Ceará, mas também antes. É quando ele passou pelo Bahia. E é por aí que eu começo a minha análise. É essa postura dos do times de Guto Ferreira em relação à apatia em campo. Por vezes os times eles se tornam é, mais pragmáticos e sem tanta vontade. Parece que há uma maior vontade de não perder do que de fato a, 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 o desejo de, de vencer uma partida. E essa apatia ocorre justamente em partidas, às vezes fora de casa, é, quando o time precisa jogar um pouco mais fechado, e muitas vezes contra times reativos, onde o time de Guto Ferreira não consegue, de fato, propor o jogo. Então são essas as as iniciais do Guto Ferreira, que são marcas latentes, né? Então é importante frisar isso. Porém, são limitações que podem ser corrigidas, e daí eu, eu, eu preciso até alertar um pouco a torcida do Ceará. Há uma imensa crítica em relação ao Guto Ferreira, é, sobretudo após a eliminação na Sul-Americana, é, por questão também da, da Copa do Nordeste e tudo, mas assim, há de fato um, um, um time consolidado com o Ceará, é um time que vem jogando muito bem, fez o ano de 2020 muito bom, e a gente precisa também pontuar algumas coisas, né? Do ponto de vista negativo, é, o Ceará tem algumas limitações quanto à zaga, é, embora tenha contratado um excelente zagueiro que é o Messias é, o setor defensivo do Ceará carece de algumas contratações você tem de titular o Messias, o Luiz Otávio você tem como opção no banco, para Zaga você tem o Klaus porém, não sei se de fato é, se, se esses são as peças ideais é necessário contratar um pouco mais é, para poder reforçar esse setor e principalmente também nas laterais né? o Bruno Pacheco com lateral ok para a Série A Mas ele não é um lateral esplêndido. Ele cumpre bem a função. O Ceará contratou o Gabriel Dias, que era do Fortaleza. Mas ainda assim, perdeu o Samuel Xavier para a direita. Analisando um campeonato, como ele é longo, com diversas contusões. Esse setor defensivo, ele ele precisa ainda ser reposto. né, Para conseguir ter um elenco um pouco mais qualificado. De ponto positivo, é importante salientar que o Ceará ele, ele contratou muito bem do meio para frente. É, destaco aí a contratação do volante Jorginho, que passou é, pelo, pelo Atlético Goianiense, estava no Atlético Paranaense, um volante que pode dar uma outra cara, principalmente no segundo tempo. E para esse modelo do Guto Ferreira, as contratações do Yoni Gonzalez, que não vem bem, tem sido muito criticado pela torcida. É, é uma boa contratação, embora precise se encaixar. O Steven Mendonça, que talvez possa ser um uma grande válvula de escape para esse futebol mais de contra-ataque, de velocidade e de transição rápida, uma excelente contratação. Então, é é um setor ofensivo do do Ceará que vem despertando boas opções, um bom repertório para o Guto Ferreira. Então, se analisando esse elenco, existem fragilidades que precisam ser corrigidas, mas o o Ceará conseguiu evoluir, do um elenco do 2020 para 2021. Então é importante pontuar isso é, e colocar o Ceará no seu devido lugar, né? É, é um time que vem amadurecendo com a gestão muito boa financeiramente, não faz muitas loucuras, mas assim sempre com o pé no chão e foram contratando peças de reposição e não só peças de reposição, foram foi se acrescido Peças importantes do elenco, a chegada do Jael como centroavante, dá uma oportunidade de de variação no ataque, você já tem Kleber, que é um centroavante alto, forte, o Viseu, então assim, o Ceará começa a criar um pouco mais de repertório, é lógico que, diante de uma Série A muito grande, talvez as fragilidades se tornem mais devidas e grandes quando surgem lesões, cartões e contusões e tais, então por isso que é necessário reforçar principalmente o setor defensivo e o início da, da do meio de campo também, na parte da, da da volância é necessário que sejam contratados novos jogadores
2: no, no caso é o comentário, eu acho que o Ceará é um clube que veio tentando constituir uma certa hegemonia depois do último título do Copa do Nordeste, ganha em cima do Bahia, né Eu acho que né, há defeitos. Guto sempre mostrou um perfil de treinador em que o time tem uma amplitude e em determinado momento o time começa a a perder essa amplitude nas partidas. né? É o famoso que o pessoal chama, né, famoso 18 minutos de Guto. O time começa bem, mas ao longo da partida o time não consegue mais ser propositivo e acaba sofrendo muito. Então depende muito
0: da largada, do que da trajetória toda ao longo da partida. Né? Perfeitamente. É, pegando nesse gancho aí da, das fragilidades, é, analisando o Fortaleza, eu creio que o Fortaleza, o Bahia, o Ceará, o Esporte, mas principalmente o Fortaleza e o, e o Ceará, é, eles possuem é, basicamente os mesmos problemas. É, o elenco ainda um pouco raso, principalmente no setor defensivo, hoje o o Fortaleza contratou bem, contratou Marcelo Benevenuto que fez uma boa Série A com o Botafogo por mais que o Botafogo tenha sido rebaixado contratou Tite, zagueiro que passou pelo Bahia pelo Vasco e que estava jogando na Turquia é um zagueiro canhoto bem experiente porém quando você chega ali no setor defensivo quando você vai ali na reserva você tem Vanderson que passou recentemente pelo Bahia que é um zagueiro não não tão agradável para jogar uma Série A para ser um pouquinho mais é, tocado na fala, e ele mantém ainda as laterais com Carlinhos e Bruno Melo pela esquerda, é, o Tinga pela direita e que vem se destacando. Ele está tendo um, um papel um pouco mais polivalente, tendo a, a condição de jogar como volante, às vezes como zagueiro, com a chegada do novo treinador. E chegou o Daniel Guedes. Então houve uma melhora, mas assim, na parte defensiva dos zagueiros é, e um pouco ali na, na questão da volância, é preciso ainda reforçar. Chegaram alguns contratações interessantes e, e isso é um aspecto positivo. Eu acho que o Fortaleza, em sua maioria, contratou de forma melhor do que o Ceará. A chegada do Daniel Guedes, do Pikachu, do e do Benevenuto que eu falei. Para o setor dali da partida do meio de campo, chegou o Gustavo Blanco, que é uma aposta, é, que ele vem de sucessivas lesões. O Ederson, que começou bem uh, no Cruzeiro, foi para o Corinthians, mas não, não teve espaço. Também uma aposta. O Matheus Jussa, que é um o volante que joga também como zagueiro, como lateral, rei do Inter. É, Para mim, as grandes contratações é, do Lucas Cripinho em meia, e do Robson, que fez atacando, que fez um, um ano muito bom com o Coxa, mas, sobretudo, a gente precisa ressaltar que a melhor contratação do Fortaleza é a do treinador Voivoda. Ele já começou com um cartaz muito bom, há uma perspectiva muito boa é, em relação ao Fortaleza, é, ontem mesmo o time jogou de forma diferente, é, já jogou com três zagueiros, com o Daniel Guedes aberto como lateral, é, o time fazendo uma função diferente, dando liberdade de fato a esses esses laterais pontas, alas, né? É, e isso é muito importante, o que acaba também favorecendo uma das principais contratações, que foi a do Iago Pikachu, que, que estava no banco. É, com essa mudança de, de postura do Fortaleza, é, de tática mesmo, o Fortaleza abre para ter um, um banco de reservas assim interessante, com Osvaldo, com Pikachu, é, com outro, David, Romarinho, então, assim, para o setor ofensivo, eles, eles têm um repertório grande para fazer uma modificação. Quanto ao setor defensivo, ainda carecem de diversas contratações, mas há uma possibilidade, há uma perspectiva, para mim, de Fortaleza fazer um campeonato melhor. Isso a gente vai falar um pouco mais lá na frente, mas analisando o 2020 com o finalizando agora o 2021 uh, com o Voivoda há de fato uma evolução do time, talvez é, é, lógico, com um sistema diferente do que era aplicado com o Rogério Ceni, mas talvez haja a possibilidade agora do Fortaleza ser competitivo novamente conseguir é, fazer frente aos principais times da, da Série A e tendo variações táticas, né? colocando o Tinga ora como ala, ora como zagueiro colocando o Pikachu como lateral direita, como alo, como atacante, dando liberdade para ele. Então, assim, é, eu vejo com bons olhos a perspectiva do Fortaleza nessa Série A. Beleza? Beleza. E o esporte, Dan? Como é que vem? Como é que você analisa uh, esse elenco? Se é possível o esporte uh, fazer uma gracinha? Como é que tá esse elenco aí? Me conta um pouquinho.
1: Então... O Esporte em relação à temporada passada está com o elenco um pouco melhor. Só que com o Jair Ventura não estava funcionando. Jair Ventura, tá, é, a reclamação da torcida em geral era que Jair Ventura colocava o time muito atrás, jogando, estava tendo jogos que o Esporte estava jogando com três, com três volantes contra times modestos. E o esporte trouxe nessa temporada também bons nomes para o.. trouxe bons nomes em, é, em relação à temporada passada, né? Por exemplo, veio o Neilton, que não é um jogador Nota 10, mas pelo que o, pelo que o esporte tem hoje, seria um, seria um jogador uma peça fundamental, trouxe, trouxe o, Jonas, o Jonathan Toro. Não perdeu o Marquinhos, que na temporada passada vinha sendo um nos destaques. mas o time não tava rendendo. Até que trouxe o Humberto Loser, mas parece que sai, sa, 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 saiu trocaram seis por meia dúzia. O... É porque o Loser,
0: o, o Loser e o e o Jair Ventura, eles possuem é, perfis bem né? Um, um sistema mais
1: defensivo, um futebol mais reativo. E, e esse, esse é o problema. A torcida estava com expectativa de trazer um, um treinador que colocasse o time mais para frente. Um time mais vibrante. E é uma coisa que não tem acontecido. O Esporte, ele trouxe, se não me engano, foi seis ou sete contratações, mas perdeu, por exemplo, o Lucas Mugni, já no final da temporada passada, que era um jogador que estava sendo muito importante para o time. Perdeu o Jonathan Gomes. Ontem o Esporte teve a cara de esporte, a, a cara que a torcida queria. O time perdendo de 2 a 0 fora de casa, para o Internacional, e conseguir, e conseguir empatar do jeito que foi Foi maravilhoso e Carece de muitas peças Ontem começou praticamente o jogo Com três, três, é, três volantes o, o Loser Ele está usando praticamente O mesmo sistema, sistema tático que o, que o Jair Ventura Que infelizmente não estava funcionando Então O Sport ele tem usado o mesmo, o mesmo sistema tático Com o Loser e é uma coisa que a torcida não queria. O, o, por mais que o esporte tenha um elenco ainda frágil, frágil, a torcida quer que o esporte é, tenha mais, é, time mais vibrante. E não é o que vem acontecendo. Uma, creio eu que, analisando tudo isso pela temporada no geral, a torcida do esporte se iludiu muito com os 3x0 no Náutico na a primeira fase do Campeonato Pernambucano, porque era, classe, era clássico, isso daí meio que depo- depois uma partida péssima que fizeram na, no jogo de ida, e na volta, na final, começou a, colo- começou a colocar uma pulga atrás da orelha da torcida, perguntando, será que o esporte vai ter o... vai voltar a vibrar como vibrou por, é, nos 3x0? Então, analisando tudo no contexto geral, o esporte tem muito a melhorar, muito mesmo, senão a gente vai acabar brigando de novo para não cair, e é uma coisa que a torcida está cansada de ficar nesse vai e volta da, da Série B. E
0: chegaram muitas contratações, né? por exemplo, para o setor defensivo chegou o Sabino, é, que foi muito bem no Curitiba, né? ainda né, que tiveram a manutenção do Maidana. Chegou o Rainer para a lateral direita, que foi muito bem no Cuiabá no passado. O Zé o um volante, que chegou sob diversas críticas, né? É, pelo que ele teve no Botafogo. É, chegou muita gente para o setor ofensivo, né? O Toró, Everaldo, Neilton, Paulinho Mosselli, que estreou ontem, Trelles. É, mas analisando essa parte, você acha que
1: onde mais o esporte carece
0: hoje de contratação
1: da... O esporte está precisando de um de um meio amador para ficar junto com o Thiago. Está na cara, e, todo, e é evidente que pela idade que ele tem, ele não vai conseguir jogar os 90 minutos. E também estava precisando até chegar o André de um centroavante. Como você estava falando pelas contratações da temporada, o Toró ele não está rendendo, o Newton também não está rendendo não estão jogando absolutamente nada. O o Toró, por incrível que pareça, o Everaldo fez um jogo, um jogo e meio, na verdade, que foi foi nas finais do Campeonato Pernambucano. Ele fez muito mais pelo pelo esporte, correu, lutou, brigou, do que pelo Toró, que, por exemplo, no jogo de volta com o Náutico, a bola bate, é, se esconde, se, Além de se esconder, a bola, sempre que vinha nele, batia nele e voltava. E é incrível, porque o Toró, ele, quando ele subiu pelo São Paulo, colocavam ele como o Novo Raí, colocavam ele como craque. E ele não é um craque. É realmente, viu? e você
0: vê que existe uma similaridade é, um pouco entre Bahia, Esporte Ceará, Fortaleza talvez não mas que é a questão da, da postura né, do, dos times, é, da maneira de se jogar. É, todo torcedor entende, às vezes, quando você tem um elenco limitado, e talvez o campeonato seja difícil de, de, de se realizar, de se participar, mas que uma coisa que todo torcedor ele não aceita e não aguenta mais é a postura em campo, né? às vezes com extrema apatia, covardia, e isso foi marca de alguns times aí do Bahia recentemente... É, foi marca da, da, do Ceará tem sido essa tônica no esporte também, é, eu acho interessante isso é, partindo disso é, é, após essa, essa fala inicial de vocês e aí eu começo com você já, Dan, começar do, do, do último qual é o campeonato que o esporte vai brigar esse ano, o que é que você consegue vislumbrar para esse esporte nesse momento com as perspectivas financeiras que tem a gente sabe que o esporte é imensa na parte financeira O que que o esporte briga? Por título, Libertadores, Meditabela ou a briga é o o
1: rebaixamento? Infelizmente, a briga pelo esporte é o rebaixamento. Se se chegar um novo treinador, porque vale ressaltar, Marcel, que o Humberto Loser, ele não foi o nome do anime aqui em Pernambuco. Ele é a torcida do esporte. Já chegou com muitas dúvidas. E, tá, ganhou o título da Série B jogando bem com a Chapecoense, mas a, Cha- a Chapecoense tem um elenco e já tinha um elenco melhor, mais equilibrado que o do esporte. É totalmente, totalmente diferente você jogar a Série B e jogar a Série A. Infelizmente, se continuar com ele, mesmo aí sabendo que tem agora essa limitação de treinadores... E jogar de, uma, de um jeito covarde como a gente tem jogado, a gente não. a gente vai continuar brigando para não cair. Por mais que o elenco do esporte seja vai mediano, nota 5 ou 6, pelos nomes com o Thiago Neves, Júnior Tavares, que é um bom lateral, mas ontem, ontem jogou de ponta, porque na minha visão, ele tá, o Humberto Lose, ele não está confiando mais no Newton e nem no Toró. O, 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 o Tavares o Júnior Tavares para jogar de ponta a gente vai continuar nessa ou a gente vai brigar pelo o no rebaixamento para não cair no máximo a gente fica, a gente consegue uma sul-americana mas com um treinador um outro treinador claro tem que deixar bem claro isso porque jogar de modo covarde como tem jogado não dá mais não dá
0: eu concordo, eu concordo com você. Analisando a, a, o elenco do esporte e o, e o primeiro semestre em si, né, principalmente a Copa do Nordeste, da maneira vexatória que foi, hoje eu vejo o esporte brigando é, na zona do rebaixamento e com times com menores orçamentos, nós né? sabemos assim, como Chapecoense, Cuiabá, alguns times que subiram da, da Série B. É, e eu acho que esse é o campeonato no aumento do esporte. É uma pena, né, que. É, do ponto de vista nordestino, esquecendo o cubismo ou a rivalidade, o interessante é que os times nordestinos conseguissem se manter dentro da Cap. Da... Mas talvez esse seja o caminho da, do esporte. Analisando a possibilidade do Ceará e do Fortaleza para esse campeonato de 2021, eu vejo uma possibilidade muito grande de ambos os times disputarem um meio de tabela. Quando eu falo meio de tabela, é com, aquela, com aquela chance de subir um pouco mais e um pouco mais para baixo, isso depende muito de sequência de jogos, da tabela, como ela está sendo disposta da da Série A, é, número de lesões, agora com a questão da Covid, então, assim, há uma possibilidade dos times flutuarem ali no meio da tabela. É Lógico que, assim, é, existem limitações em ambos os clubes, é, o Ceará, algumas limitações defensivas, é, a postura do Guto Ferreira, mas, assim, no caso do Ceará, é, o Ceará vem com um trabalho muito consolidado do ano passado. O time já mantém uma base. O Guto conhece o time. Então há uma possibilidade do, do time avançar. Por mais que existam críticas em cima do trabalho dele. Tem que se levar em conta também que Bahia e Ceará são dos times do Brasil que mais jogaram junto com o Palmeiras. Então, assim, são muitas partidas. Há um cansaço grande. Por isso que é preciso ter um elenco muito maior para poder conseguir competir de forma mais forte nessa Série A. Mas há uma perspectiva, se houverem mais um pouco de contratações e tempo para o trabalho do Guto Ferreira, há uma possibilidade de do Ceará, a depender da sequência, de brigar por uma pré-libertadores. Quanto à Fortaleza, é, eu vejo com boa perspectiva também, do, do Fortaleza fazer um campeonato é, seguro, é, com, através do Voivoda, ele é um treinador que chegou com um bom cartão de visita, como nós já falamos aqui, é um treinador que tem variações, ele consegue extrair o melhor ao que parece, dos seus atletas, é a, a criação da noção do espaço-tempo dentro do campo, né? essa noção tática é muito importante. Então, há uma maior possibilidade do Fortaleza disputar um campeonato para ficar no meio de tabela, é, brigando por uma Sul-Americana e, quem sabe, a depender da, da, da conjuntura, se chegarem mais contratações para corrigir os erros que, que já existem, do, do Fortaleza também brigar por uma possibilidade de uma pré-Libertadores, mas a priori. É um campeonato seguro por meio de tabela, sem nenhum dos dois times brigarem ou flertarem com a zona do rebaixamento. E o Bahia, Marcos, onde você enxerga o Bahia nesse momento?
2: Bem, eu é,
0: já até comentei em
2: outro momento, né? Eu acho que o Bahia tem, analisando assim, eu, quando foi feita a proposta, eu me, dei, me debruci um pouco sobre a tabela do Bahia, porque eu acho que a tabela determina tanto o ritmo em que o time pode conseguir pontos com uma melhor melhor facilidade, né? Quanto pode não ter? O Bahia, por incrível que pareça, até a sexta rodada dessa dessa primeiro bloco aí de jogos, vai pegar times que são, tirando ali o Internacional, que aí tem uma questão de uma crise, né? No próprio sistema do Angel Ramirez e tal, e que o Bahia pode tirar um proveito disso, já que joga em casa, apesar de que eu acredito, né? que nesses nesses campeonatos pandêmicos não há caso fora, além do fator do cansaço das viagens, né, que tem um impacto significativo, como houve o impacto nos Jogos do Bahia na na Copa do Nordeste, no primeiro jogo contra o Ceará, que o Bahia tinha voltado do Uruguai, e e eu acho que teve um certo desgaste, né, porque é uma viagem continental. né? E aí a gente tem aí... Eu vou abordar por três pontos. Primeiro, a própria metodologia que a presidência do clube, a gestão do clube coloca, que é aquela ideia de blocos de cinco jogos com pontos pré-determinados ao ao alcançar dentro desse bloco. Se é um bloco de cinco jogos, o Bahia tem aí, como primeiro bloco, o Santos, que já venceu, né? o Red Bull Bragantino, o Internacional, o Ceará e o Corinthians, que é a quinta rodada contra o Corinthians. Então, o Bahia tem aí é, times que, tirando o Internacional, relativamente é, possíveis de vencer. né? É, e aí, na sétima rodada, o Bahia encontra o Palmeiras, né? fora de casa, que é um time mais cascudo, um time que tem uma, foi campeão da Libertadores, está disputando outros torneios, então, talvez aí haja condições também de Fazer frente, o empate seria interessante, né? É, e aí volta novamente um bloco com o América Mineiro, o Chapecoense, Juventude, e aí vem a, o que chama de corredor, corredor polonês, né? Que é uma série de times que são mais cascudos e que o Bahia vai enfrentar é, diretamente seguido. né É o São Paulo, o Flamengo e o, e o Atlético Mineiro, né? que são postulantes ao título, junto com o Grêmio correndo por fora, mas que está uma incógnita e o Internacional também, né? Que, e aí volta novamente um bloco de três partidas relativamente mais fáceis, e aí o Bahia encerra o primeiro turno jogando contra o Glêmio e o Fluminense fora de casa. E aí, dentro dessa análise que eu fiz, eu acho que o Bahia tem um primeiro turno dentro do que do possível, levando em consideração tudo, fazer uma boa, uma boa pontuação para que no início do segundo turno consiga garantir a permanência né e aí eu acho que a meta inicial do Bahia e a meta secundária seria garantir basicamente nesse nesse até a segunda metade até a, segunda, a metade do segundo turno a sul-americana né seguramente né e aí como nada tentar beliscarímos uma pré-libertadores eu estou muito otimista resolvendo os problemas que a gente identifica e a questão de banco que o Bahia tem essa dificuldade, né? Os jogadores que chegaram, que foram contratados, como Galdezani, é, Jonas, é, Oscar Ruiz, é, Tony Anderson e, é, e Maicon Douglas, ainda não mostraram para que veio, né? Assim, ainda não foram jogadores determinantes e que ajudaram a mudar o panorama de partida. É, apesar do time ter tido algum desempenho com o time em reserva, contra o Guarabirá, mas o Guarabirá não é um parâmetro para se analisar o Campeonato Brasileiro, já que é um time amador, né? Lá da... Salvo eu me engano, Colômbia, né? Da Venezuela. Na Venezuela, o quê? Bolívia. Bolívia, perdão. Bolívia, estava em dúvida se é em Colômbia ou Bolívia. Bem, e aí eu acho que o Bahia Bahia tem condições de assegurar, com certeza, a permanência na Série A e beliscar né, e conseguir a classificação para para a Sul-Americana tranquilamente. Dentro do que a proposta de tabela tem, a proposta de condições de jogos, e aí a gente tem que analisar também o que vai estar jogando a Copa do Brasil ainda, né? Então a gente tem aí só duas competições principais, né? Duas competições para o time jogar, enquanto outros clubes estão preocupados com outras competições
0: como a Libertadores, né? E nesse caso é um ponto comum dos quatro do Nordeste na Série A, né? Exatamente. Bahia será caíram na, na Sul-Americana. É, ambos continuam, na e Fortaleza também continuam na Copa do Brasil. Um dos dois cearenses vai cair agora na, na Copa do Brasil, porque eles vão se enfrentar. E o esporte tem um caminho livre aí, na, só no Campeonato Brasileiro, para se dedicar, já que caiu para a Juazeirense na, na Copa do Brasil. Então, assim, há é um Isso. caminho, de fato, um foco somente na Série A, para todos tentarem se manter nesse momento. E aí, meus amigos a gente chegar no caminho final aqui do nosso podcast, eu quero fazer um bate-bola bem rapidinho com vocês. Eu vou fazer uma pergunta que vocês me respondem. Não precisa justificar, não sei que vocês queiram, mas seja justificativa bem pequenininha. Certo? É, vou começar pelo por, por Dan. Provável destaque de esporte na Série A?
1: Thiago Neves ou André. Porque okay. são os dois principais por, é, por nome do, do time.
0: Perfeito. É, eu vou, vou opinar aqui pelo Ceará e pelo, pelo Fortaleza. Para o Ceará, para mim, um grande destaque vai ser o Zagueiro Messias. Eu acho que ele, é um grande Zagueiro ele tem a possibilidade de fazer uma grande Série A. E no Fortaleza, eu aposto no Pikachu, jogando de forma livre como Ala, com esse novo nova clímetro tático do Voivodo, ele tem a possibilidade de brilhar ainda mais. É, e para você, Marcos, para o Bahia? Faço uma aposta
2: um pouco conservadora, né? Eu vou falar aqui da contratação mais incrível do time, né, que é a chegada do Conte. Eu acho que ele tem surpreendido ter sido um zagueiro muito regular e que promete uma boa temporada, inclusive por motivos pessoais de resgatar uma certa moral, um certo retorno é, para a Europa com pompas né, de ter feito, feito uma boa temporada. Já é campeão né, da Copa do, Copa do Nordeste, né? então voltar para a Europa com um título e uma classificação para um campeonato interessante Pode é, reabilitar ele a jogar no Benfica ou ser negociado. E uma aposta que
0: é uma grata... É... Essa é a minha próxima pergunta. É, já pode começar com você. Quem pode surpreender nesse elenco do Bahia? É, quem pode surpreender?
2: Eu acho que é o Oscar Ruiz. Mas eu iria dizer que seria o Matheus Teixeira, né? como um goleiro que chegou e decidiu o campeonato para o Bahia. Né? Eu acho que cinquenta por cento do da, da, da do título tá na conta do cara né do do, do trabalho do cara eu acho que é essa aposta agora quem pode surpreender positivamente eu acho que é o Oscar Ruiz por causa da da questão do esforço e da raça é um cara proativo e que ainda não está adaptado ao futebol brasileiro ele viveu a vida inteira no paraguai né jogou a carreira dele no Cerro portenho né então é, ele tem ainda, ainda necess, necessário de se adaptar a nova cultura, a um novo estilo de jogo
0: a uma nova intensidade né? ok e para você Dan, é, no esporte quem pode surpreender?
1: o Veraldo, porque ele é não canal? teve tanta sequência no, no Fluminense no, no próprio Corinthians e foi muito questionado
0: muito bom é, eu acho que no, no Ceará o Mendonça ele pode surpreender é um jogador muito veloz, então é, jogando no esquema do, do, do Guto Ferreira de forma mais conservadora, ele pode surpreender bastante. E no Fortaleza, que eu acho que pode surpreender se tiver sequência é o volante Ederson, que passou pelo Cruzeiro, estava no Corinthians, começou até bem no Corinthians, mas deu uma caída e foi negociado. Eu acho que ele, de fato, pode surpreender. E para vocês, meus amigos, alguém da base, para ficarmos de olho para o nosso ouvinte ficar sabendo, olha esse esse carinha da base aí pode surpreender quem é que a gente tem que ficar de olho diga aí Marcos
2: eu acho que de olho a gente tem que ficar no Patrick de Luca, por causa da essa vai ser a primeira temporada vera dele né? ele vai jogar do início até o fim e vai ser o grande teste de ferro teste de ferro para ver se ele tem condições de ser o, o cara do time do, Bra... do Bahia, né, e talvez uma futura
0: negociação, não sei Ótimo. Pra você, Dano,
1: Esporte, quem é que dá base pode dizer? Então, é, é rapidinho. O Esporte, ele, ele acabou fazendo uma parceria com o River do Piauí. E veio pra, tempo, veio pra base na temporada um volante e um o Meia. Bons joga- ótimos jogadores. O Meia Alisson e o volante Arielton. O Arielton, ele jogou, no, ele chegou a estrear no clube profissional contra o Veracruz, uns 3x1 pelo Pernambucano. É um, ótimo, é um ótimo volante, ele tem uma ótima saída de bola e, uma e principalmente, uma chegada como o famoso elemento de surpresa.
0: Excelente. Eu acho que essas apostas para os times nordestinos são sempre válidas. É, é jogador de baixo custo com possibilidade de desenvolvimento. Para o Ceará, eu aposto num jogador que jogou ontem é, e foi muito bem, que é o atacante Rick. Eu acho que ele pode ter espaço Nessa parte de rotatividade no setor ofensivo, brigando ali com o Jacel, com o Kleber, com o Vizinho, eu acho que não seja o ano dele, mas eu acho que ele é um jogador para os torcedores do Ceará ficarem de olho. E no Fortaleza, eu aponto o volante Luiz Henrique, meia, que veio da da base do Flamengo, chegou para o Fortaleza e é um jogador que já está compondo o banco. Eu acho que ele tem muito que render no time do, do Fortaleza. E aí vamos para nossas duas últimas perguntas, bem rapidinho. Entre todos os times nordestinos, quem você aposta que chegará mais longe?
1: Diga aí, Idão. Creio eu que se continuar jogando o que jogou na temporada passada é o Ceará. Ok, para você, Marcos?
2: Rapaz, eu acho que o time que pode surpreender o Fortaleza por causa da chegada do Vovoida, que pode... É trazer um, uma, uma nova proposta de jogo, como ele já tem mostrado, jogar com três zagueiros, que eu acho que é algo curioso e que a gente não vê é,
0: muito aqui no futebol brasileiro. né? Eu também acho que o time que pode chegar mais longe na, nessa Série A é o Ceará, porque é o time mais maduro dentre os quatro times da Série A, o time que já vem com elenco e com treinador há mais tempo. Isso não quer dizer que os outros não possam chegar lá. E por fim, meus amigos, eu quero que vocês elejam agora o cara do futebol nordestino hoje. Se fosse para dizer assim, esse é o cara do futebol nordestino. Para vocês quem é?
1: Analisando o primeiro semestre de todo. Tassiano, do Bahia. Porque ele tem jogado... Ele não não conseguiu render no no Grêmio.
2: Para você, Marcos? Eu eu, vou concordar com o colega aí, né? Que o Tassiano, ele tá jogando. Tá, como eu falei no início, ele tá na melhor início de temporada dele. E se ele resolver algumas coisas, como uma maior regularidade, uma melhor potencial de finalização, ser mais decisivo, ele pode ser uma grata revelação é, dentro do time do Bahia, né? Pode ajudar bastante fazendo gols importantes que, ao final da temporada, como ele já fez dois gols, né?
0: É, podem ser importantes. Vou seguir com. Com vocês aí, com os relatores, eu também coloco hoje como um grande destaque do futebol nordestino o Tassiano. E vou fazer uma pergunta bônus, bem rapidinho, para a gente fechar. Dado Cavalcante, Gudo Ferreira, Voivoda ou Humberto Lousa? É, É, para mim, primeiro. E aí? Hoje, para o seu time, quem você
1: escolheria? Rapidinho. O treinador do Fortaleza. Porque... Isso. Pela proposta de jogo dele e por ser um um treinador que está seguindo por a linha a linha de raciocínio que está tendo por exemplo o Hernan Cris.
2: eu acho que fico com vocês né o Vovoda, pela 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 audácia né de propor algo diferente é, e pelo resultado que ele já entregou assim claro que isso é uma análise preliminar é a primeira rodada do campeonato não mas o poder de reação que o Fortaleza demonstrou no jogo de ontem né já mostra que o clube pode surpreender positivamente o treinador também. E aí a gente bota na conta do, do treinador, como você mesmo já disse, o cara colocou medalhões na, no banco e peças que têm condições é, de mudar o panorama da partida, como o Pikachu, que a gente sabe pela trajetória que ele teve no Vasco, que ele é um jogador que, apesar da idade está né, se aproximando ali na casa dos 30, ele ainda tem um poder de decisão muito é muito, muito, muito forte né? então acho que
0: a gente vai se surpreender positivamente com esse, com esse treinador eu vou discordar de vocês e vou apontar o treinador Dado Cavalcante simplesmente ah, porque o trabalho que ele conseguiu fazer na reta final do Brasileira e agora mostra a evolução dele como treinador e uma capacidade de modificar o time, de transformar um time como ele conseguiu fazer com o Bahia mas há uma possibilidade do vou ser o grande treinador nesse destaque aí na, na Série A Beleza? Meus amigos, quero agradecer vocês pela participação. Lembrando o nosso podcast, que vocês podem seguir o nosso podcast uh, no Instagram e no Twitter, Nordeste 09 Está disponível nas principais plataformas eh, de áudio. Eh, e agradeço a vocês. Não esqueçam também de seguir o site do Campo das Ideias. Tá certo? Obrigado, Marcos. Obrigado, é, Dan. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. É.